0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Herzlich willkommen, Saini Sabané.
1: Hallo.
0: Leider momentan wieder ein paar Rückschläge. Verlängerter Lockdown, Ausruf des Katastrophenfalls hier bei uns in Bayern. Und wer die Spendengala ein Herz für Kinder am Samstag gesehen hat, der weiß, ja, dass unter den Folgen der Covid-Krise ja auch das Ausbleiben natürlich der Touristen, viele Länder und vor allem auch Kinder ja, noch mehr leiden. Das war echt, äh, war echt hart zu sehen. Hoffen wir also auf 2021 und dass wieder mehr gereist wird, oder Saini?
1: Ja, ja, nach wie vor. Das ist die Hoffnung, dass wir das bald überstanden haben.
0: Ja. Lass uns dafür heute, ähm, wir haben euch ja was mitgebracht, nämlich über Lieblingshotels sprechen. Ja, Das ist ein schönes Thema. Saini hat sich das ganze Wochenende Gedanken gemacht, Ja, so wie ich da letzte Woche erfahren hm. habe. Welche ihrer unfassbar vielen und tollen Her- Hotelerfahrungen sie heute mit uns teilt. Hast du uns was mitgebracht? Ja,
1: also ich bin immer noch äh, leicht gestresst, weil weil ich tatsächlich, mir, mir fällt es schwer, da eine, eine eine Auswahl oder wirklich zu sagen, das ist jetzt mein eines das eine Lieblingshotel. das, das fällt mir wirklich schwer ja. diese Auswahl zu treffen oder dieses dieses Ranking zu küren. Das stresst mich ein bisschen, ja. Ich, ich glaube, ich habe wieder festgestellt, ich bin doch eher ein nennt sich das ein Wechseltyp. Ich ich, ich habe viele Sachen, die ich gerne sehen möchte, auch tatsächlich eine Art Hotelliste, Hotels, in denen ich mal geschlafen haben möchte, aber wenn ich es dann gemacht habe, dann, dann zieht es mich auch schon wieder zum nächsten Hotel. Dann ist es nicht so, dass ich Stammkunde werde und sage, das ist jetzt mein Lieblingshotel, in dem bleibe ich jetzt äh, zehnmal oder oder in dem, das besuche ich zehnmal. Mhm. Und deswegen, ja, es, es äh, ist für mich, ich habe so leichte Schweißperlen auf der Stirn.
0: Aber es kennen wahrscheinlich auch viele, dass wenn man etwas zum ersten Mal macht, da hat es immer noch einen anderen Flair. Und wenn man dann irgendwie nächstes Jahr darauf das Jahr wiederkommt, dann hat man doch irgendwie ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann dort ist.
1: Ja, stimmt. Wobei es ja auch äh, den umgekehrten Fall gibt, nämlich dass ähm, Wiederholer, die jahrelang, haben wir ja schon oft gehabt, das Beispiel auf die Kanaren oder auch eben nach Madeira oder so geflogen sind, Tunesien, Marokko und die dann auf einmal erleben, dass das Hotel renoviert. Und ich finde das sehr spannend, ich liebe das, wenn, wenn komplett renoviert ist. Also ich gucke tatsächlich auch oft nach dem Hinweis, wann die letzte Renovierung war. Das ist ja in der Regel auch in vielen Texten ersichtlich und das ist für mich dann positiv. Aber ja, ich kann das verstehen, wenn man 20, 30 Jahre vielleicht in das gleiche Haus gefahren ist und auf einmal stehen da komplett neue Möbel, dass man das auch erstmal verdauen muss. Also ich finde es gut, aber ja, manche nicht
0: da haben wir auch schon mal bei meiner Oma gesprochen, die seit 20 Jahren in der Türkei in dasselbe Hotel, in dasselbe Zimmer, an denselben Tisch, mit demselben Kellner absolut zufrieden ist. Sonst ist es stressig. Aber gut, lasst uns euch jetzt so machen, dass jeder von uns eins, zwei, drei Lieblingshotels von sich nennt und auf eins gehen wir dann im Detail ein.
1: Ja, genau. Und dann gerne beim nächsten Mal wieder mal ein paar Tipps. Vielleicht schaffen wir ja heute zwei oder so. Schauen wir mal.
0: Mhm. Magst du anfangen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich ist es jetzt erstmal die Frage, ich habe ja gesagt, ich tue mich sehr schwer, ähm, nach welcher Kategorie gehen wir vor? Also ich kann jetzt nicht dieses eine Lieblingshotel auf der ganzen Welt und alle anderen sind es nicht. Das, das schaffe ich irgendwie nicht, das bringe ich nicht übers Herz und das fällt mir auch schlicht und ergreifend nicht ein. Ähm, ich habe es mir mal jetzt in, in Kategorien eingeteilt, also zum Beispiel modern versus versus klassisch, klassisch wäre ein, äh, eine Möglichkeit oder groß äh, gegen klein ausgefallen im Vergleich zu traditionell. Damit können wir gerne anfangen. Und dann würde ich glaube ich mit würde ich glaube ich mit ausgefallen anfangen und aufgrund des Trends auch zur Eigenanreise ähm, würde ich da in, in das Dog in gehen. Also Dog in hört sich ja schon mal irgendwie ganz besonders an und es ist eben in Deutschland, es ist ein Containerhotel. Da wollte ich immer schlafen. Das wollte ich unbedingt sehen und das habe ich dann letztes Jahr auch gemacht. Das ist also eben ein ein aufeinander gestapeltes Containerhotel, also Container aufeinander gestapelt in der Nähe des Hafens von von Rostock, also war Münde an der Ostsee und es hat so ein bisschen auch einen modernen hostel also modernes hostel aber wirklich jeder schläft in einem eigenen Container, also es gibt jetzt keine Gruppencontainer. Und dieser Container ist modern ausgestattet und dort hast du dann eben hinten deinen Schlafbereich, äh, man kann fast sagen Boden, bodentiefe Fenster, finde ich auch immer ganz cool, und äh, modernes Bad. Ja, Und dann gibt es noch größere Bereiche, da sind dann mehrere Container, denke ich mal, irgendwie Wände rausgenommen und so weiter und da ist dann der größere äh, Gemeinschaftsbereich oder oben auf dem Dach sogar mehrere Container wurden zu einer Dachsauna zusammengestellt oder zusammengebaut. Also das fand ich spannend. Ich liebe solche Konzepte und das war eben in Deutschland. Und wenn man dann aber weiter im Eigenanreisebedarf-Bereich vielleicht ein bisschen bisschen traditioneller, dann wären es, ja wohl traditionell, die, die diese kennen, werden jetzt sagen, es ist nicht traditionell. Aber ich glaube, dann würde ich die Arosa Hotels nennen als eine Marke oder eine Linie die, die mir immer ja gut gefällt. Das ist so ein Mix auch aus Tradition und 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 Moderne. Die sind natürlich wesentlich größer. Während so ein so ein Containerhotel das ist natürlich jetzt da, die haben nicht irgendwie hunderte Zimmer, klar. Aber da manchmal darf es ja auch was kleiner sein. Die Arosa-Hotels sind schon etwas größer. Mhm. Gibt ja auch immer in Ostsee oder eins in Kitzbühel. Um, und ja, also da muss ich sagen, oder Sylt. Ähm, die habe ich jetzt auch mittlerweile alle gesehen. Ich bin auch schon mit Flusskreuzfahrtschiffen von denen gefahren. Ich finde, das ist ein, ist ein rundes, äh, rundes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich fühle mich da immer wohl. Ich weiß es auch nicht. Die haben irgendwas im Farbkonzept. Das
0: macht mir Spaß. Ja, vielleicht ist es das Rot. Lustig, die Rosa-Ressorts stehen auch bei mir auf der Liste. Ach, ne? Hätte ich es nicht gedacht. Das hätte, ja nicht hätte ich von dir ja.
1: gar nicht gedacht. Du magst es ja gerne kleiner und familiärer. Ja, das ist richtig. Und trotzdem stehen die drauf. Aha. Ja,
0: nee, Rosa mag ich schon sehr. Ich droge jetzt mal drei Favorites von mir. Nummer 1, es ist ja schon das Öfteren durchgeklungen, dass ich ein Südafrika-Fan bin. Daher ja meine erste Wahl in Kapstadt ist das Rosedine Guesthouse. Guesthouses sind ja üblich in Südafrika. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich den Charme von Pensionen und Guesthouses sehr mag. Und bei Rosedine ist die Lage so herausragend. In unserem Zimmer habe ich links aus dem Fenster auf den Tafelberg geschaut und rechts heraus auf den Lionset. Also wirklich toll, kann ich ja später nochmal ein bisschen mehr erläutern. Nummer zwei: Ramada Plaza. Punta Pacifica, ein sehr solides Vier-Sterne-Hotel mit geräumigen Zimmern, typisch nordamerikanisch, mit King-Size-Betten, ja, also alles das, was das Herz begehrt. Super auch, um von dort aus dann Ausflüge zu machen, zum Beispiel zum Panama-Kanal, das haben wir gemacht. Und ich glaube, auch echt ein äh, faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt ja, die Nummer 3, mein geliebter Mühlreinhof in Kirchberg. Familiär geführt, große Zimmer, unfassbar tolles Frühstück auch hier. Perfekt geeignet, um von dort aus dann zum Beispiel Wanderungen zu machen. Gegenüber ist der Kirchberger Badesee gelegen, zu dem man, wenn man im Müranhof nächtigt, kostenlosen Zutritt hat. Also auch das ein absolutes Plus.
1: Naja, ah da müssen wir beim Letzten noch sagen, Kirchberg in Tirol. Weil Kirchberg gibt es natürlich ja. ich, quasi wie Sand am Meer. Ja. Kirchberg in äh, Aber in dem Kirol. Fall, in dem Fall Kirchberg, ja, Kirchberg in Tirol. Also tatsächlich ist es ähm, ist, 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 ist es so, dass ich auch früher gesagt hätte, ich mag es lieber klein und familiär. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass gewisse Hotelkonzepte ja eher äh, im großen Stil nur ja sagen wir mal, durchgezogen oder vollendet werden können. Und deswegen, ja, es ist schon so, dass ich dass ich jetzt auch große Hotels, die aber irgendetwas Besonderes haben, die mag ich auch. Also jetzt gerade war ich ja auf Madeira und habe da ja schon äh, erzählt und berichtet, dass mein Lieblingshotel dort das das Sackerum ist. Das ist sicher kein kleines Hotel, aber die haben dieses Konzept vom vom Zuckerrohr oder von der Geschichte des Zuckerrohranbaus und der Zuckerrohrbrennung ähm, so vollendet dargestellt. Wirklich schön in einem Mix aus Klassik und und Moderne eingeführt in Zimmer, im Deko, also in Deko. Ähm, also ich liebe das. Ich mag es, wenn so ein gewisses Herzblut zu sehen ist. Und ja, wenn ich dann natürlich noch einen Infinity Pool bekomme, dann ist natürlich teilweise ja. alles andere zweitrangig. Also ich war auch tatsächlich schon äh, in, in kleinen Gasthöfen ähm, habe ich ja auch berichtet mal einmal in der Südsteiermark, wo vielleicht die Zimmer jetzt äh, nicht besonders schick oder oder nicht nicht modern waren, aber der Infinity Pool Bereich war war top modern. Und da bin ich dann auch happy. Also da, da da kann ich dann auch was kleines Familiäres haben. Aber Hauptsache der, der Infinity Pool ist da. Ich, ich komme also ja tatsächlich können wir das gerne weiterführen. Also da, da gibt es von von High End Hotels und zum Beispiel gibt es im, im Oman in Salalah Noch ein Ableger von der Anantara-Kette oder Kooperation, dass das Alba also das äh, war mit eines der ähm, luxuriösesten. Hotels, in dem ich je nächtigen durfte, habe ich mir dann auch genau nur eine Nacht <lacht> leisten können. Aber das war toll. Das war wirklich auch spannend. Kann ich auch gerne mal drüber berichten. Ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer vielleicht sagen, in welche Richtung sie eher gehen ähm, oder auch vielleicht auch nächstes Jahr gehen wollen. Möchten Sie was eben was eher luxuriöses, ähm, individuelles? Oder darf es doch was Größeres sein, weil man halt irgendwie sagt, da kriegt man vielleicht das Hygienekonzept auch besonders gut umgesetzt oder man kann davon ausgehen, dass es überhaupt einfach eröffnen wird. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, ja, also das, das wird mich noch äh, vielleicht motivieren, äh, weiter in der Schatzk- Schatzkiste zu graben. Schloss Fuschel darf auch nicht vergessen werden, wenn wir wieder im Eigenanreisebereich sind. Das eigentliche Sissi-Schloss, nämlich nicht äh, Starnberger See, wo sie groß geworden ist, war nicht Dreh. Platz, oder Drehschauplatz, wie nennt man das? Drehort. Hm, Drehort. Äh, der, der Sissi-Trilogie, sondern ähm, ihr Elternschloss, in dem sie da so fröhlich am, am, am See herumtollt, das wird ja jetzt vor Weihnachten wird sich das ja eh wieder jeder, glaube ich, angucken, Also zumindest jede Frau wahrscheinlich. Äh, ganz Klischee. Äh, ja, wir müssen mitschauen. <lacht> also da, wo Sissi dann äh, herumtollt, das war nämlich das Schloss Fuschel und das ist auch ein, ein Fünf-Sterne-Hotel. Das kann, da kann ich auch gerne noch was zu sagen. Das habe ich auch mir irgendwann zum Geburtstag gegönnt. Ja, Schloss Fuschel. am
0: See? am
1: ja. See. im Salzburger Land oder Salz kann man gut.
0: Ja, großartig. Schickt uns eure Vorschläge, wie Sany gesagt hat, an glücksmomente.fdi.de. Darf ich jetzt loslegen zu meinem prämierten Rosedine Guesthouse?
1: Ja, mach du noch eins und dann hätte ich noch ein Haus auf Thailand. Oder Haus ist es nicht, sondern was ganz, ganz Kleines in Thailand. Das machen wir jetzt noch.
0: Ja, wunderbar. Wenn du jetzt vorhin die Kategorien angesprochen hast, dann ist das Rosadin eher klassisch als modern. Vor allem familiär und natürlich typisch südafrikanisch. Also sehr gastfreundlich. Also wirklich total nett. Ich habe maximal zehn Zimmer, die individuell eingerichtet sind mit einem eigenen Bad. Das Frühstück wird täglich in einer Art Speisesaal drin und draußen auf der Terrasse serviert. Buffet, täglich auch andere Getränke, mal Zitronenwasser, Gurke im Wasser. Ja, also da wirklich auch eine gewisse Abwechslung und natürlich frisch zubereitete Eierspeisen nach Wahl. Also da kannst du dir alles wünschen ja Das Familiäre und Persönliche drückt sich auch damit aus, dass die Menschen dort einfach auch immer da sind. ja Also die sind immer ansprechbar und hat schon damit angefangen, als wir am Flughafen abgeholt wurden, weil wir den Shuttle vom Hotel aus gebucht hatten, dass da dort äh, jemand stand, der... Ja, der haben wir sofort ins Herz geschlossen. Tiger, ja, sein Spitzname. Der hat uns die ganze Zeit begleitet. Ich weiß noch, unser Mietwagen war äh, defekt. Der hatte mal irgendwie einen Defekt gehabt an der Elektronik. Habe ich Bescheid gegeben und er gesagt, ja, ich schaue mir das an und er hat dann sofort repariert. Also wirklich unfassbar nett. Ja, einfach im Gedächtnis geblieben. Die Lage hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. In einem Stadtteil Gardens. manche die sagen ist ein Vorort. Unterhalb des Tafelbergs. Mit einer riesen Terrasse, riesen Garten. Da ist auch noch so ein kleiner Pool drin. Also da kann man auch ähm, locker in dem Garten auch Sport machen zum Beispiel. Und was auch super ist, es äh, ist gelegen an der beliebten äh, Clove Street. Ja, mit vielen Bars, Restaurants. Das heißt, du kannst auch fußläufig zum Beispiel abends zum, zum Restaurant gehen. Zum Flughafen sind es ca. 20 Autominuten. Und in die Stadt und zur Strandpromenade sind es, äh, würde ich mal sagen, etwas mehr als zwei Kilometer. Da haben wir immer den Mietwagen oder Uber genommen. Zielgruppe, so wie wir, Paare, aber auch Familie mit Kindern waren dort, sehr äh, familienfreundlich. Und von den Kosten habe ich gestern mal geschaut gehabt, jetzt in der High Season, äh, Ende Januar, Februar, das, 100 bis 120 Euro pro Zimmer.
1: Aha, ja, das also für die ganzen Services, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Und, und wo kann man das buchen? Ist das dann, wenn das so persönlich ist, etwas, was du nur direkt äh, in diesem Gasthaus buchst, also quasi per E-Mail?
0: Ja, wir haben es direkt gebucht, gibt es aber auch bei Holiday Check, oh, TripAdvisor, habe ich es auch gesehen.
1: Aha, also das ist dann eben etwas Individuelles, was man dann leider nicht im Programm von FDI Touristik findet. Das ist halt meistens bei zehn Zimmern dann auch äh, etwas schwieriger für uns, denn ja, da muss man halt wieder alles zusammenführen, dass alle Reservierungen gleichzeitig dort sind, damit die ihren kleinen ihr kleines Kontingent dementsprechend verwalten. Ja, schade eigentlich, das ist echt ein, echt ein schöner Tipp. Und ja, für alle, die dann halt eben Südafrika sich so zusammenstellen, kann man halt nur empfehlen, achtet auf die, auf die ganzen äh, Stornierungs- oder kostenlos Umbuchungskonditionen, die es aber mittlerweile eigentlich überall gibt. Denn äh, ja, ihr seid dann in dem Fall nicht abgesichert wie bei einer Pauschalreise. Aber hm. dann gibt es vielleicht auch mal sowas mit zehn Zimmern. Das haben wir jetzt natürlich nicht so häufig im Programm. Und ja, da kommen wir auch zu einem Beispiel von mir. Ich bin tatsächlich auch einmal mit der Fähre ähm, von, von Koh Samui, Thailand, nach äh, Koh Tao, da, also eine der kleineren Inseln, äh, gefahren und hatte schon mein Hotel vorreserviert und bin dann aber auf der Fahrt an einem, ja, wie verwunschenen, kleinen kleiner Anlage, kleine Bucht und da standen so kleine Bungalows wie auf so, Fahl, wie so Fahlbauten über den Granitfelsen. Die Granitfelsen sind dort ja so ähnlich wie auf den Seychellen und da habe ich mich sofort verliebt und habe gesagt, oh, ich bin da wirklich mit der Fähre vorbei und meine Augen wurden immer größer. Und dachte, oh, was ist das denn? Das ist ja irgendwie völlig verwunschte und so schön gelegen. Ja, und dann habe ich etwas gemacht, was ähm, meine Kollegen, unsere Reiseleitung, unsere Agenturen natürlich furchtbar finden. Und ich eigentlich auch. Ich bin tatsächlich in das eigentliche Hotel Uh, nur noch hingefahren und habe ihnen gesagt, es, es tut mir leid, ähm, ich werde leider auschecken, ich zahle ich zahle nur die erste Nacht. Ähm und, und ich, ich würde hiermit gerne studieren. Also das ist natürlich der Worst Case. Das kennen auch die, eben die Kollegen von der Reiseleitung und so weiter. Aber ja, es gibt solche Möglichkeiten. Wenn man absolut unglücklich ist, dann nagelt einen am Ende niemand fest. Dann kann man umbuchen oder verändern. Da ist mal wichtig, dass man spricht, dass man mit der Reiseleitung spricht oder eben, wenn nicht vorhanden, dann auch mit der Rezeption oder man telefonisch Kontakt aufnimmt. Und ja, dann bin ich umgezogen in dieses kleine, wirklich nicht schicke, äh, noch nicht mal ein Stern. Äh, auch, ja, ich sag jetzt mal das so, aber es war eigentlich wirklich eine Ansammlung von fünf, sechs solchen äh, Fahlbauten oder Pfahlbungalows. Und dann habe ich dort die drei Nächte verbracht und, und und war happy. Das musste ich machen. Ich wusste genau, wenn ich da jetzt nicht schlafe, und dann wieder Abreise von Kotau. Ich werde mein Leben lang daran denken, dass ich hätte doch einmal dieses Erlebnis auf, äh, auf diesen Granitfelsen äh, oder an diesen Granitfelsstränden haben müssen. Ja, und das, da bin ich nach wie vor dankbar dafür. Absoluter Geheimtipp. Kann ich auch leider jetzt nichts zu sagen, weil ähm, es ist nach wie vor nicht im Internet buchbar. Äh, es ist einfach, äh, ich habe mich dann mit einem Longtailboot dorthin fahren lassen. Und äh, habe dann Glück gehabt, dass noch was frei war und bin dann dort geblieben. Ja, ohne vorher anzurufen, zu reservieren. Also ganz anders, als was wir hier die ganze Zeit äh, erzählen und und, und auch bewerben. Äh, Aber das habe ich auch alleine gemacht. Das würde ich zu zweit oder zu dritt oder mit einer Familie nie tun. Weil wenn die gesagt hätten, nein, wir haben hier nichts frei oder wir sind gar nicht kommerziell, wir vermieten nicht dann hätte ich mitten in der Nacht wieder mit dem Longtailboot zurückfahren müssen und mir irgendwas anderes. so. Das macht man nicht, wenn man Sicherheit haben will. Und schon gar nicht während Corona-Zeiten. Da muss man vorreservieren.
0: Ja, aber das sind ja genau auch die Reiseerlebnisse, die Glücksmomente, von denen wir hier im Podcast sprechen. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sowas auch erlebt hast, dann schick uns das unbedingt an glücksmomente.fdi.de.
1: Ja, meldet euch. Und wie wir letztens schon angekündigt haben, wir möchten auch mal davon hören, was einem alles nicht gefällt oder was mal. Vielleicht auch Skurriles, weil nicht geklappt hat. Also wir hatten ja schon äh, über das, was einem, äh, also darüber gesprochen, was einem in einem Hotel vielleicht nicht so gut gefällt wie zu Hause. Und äh, ich würde da jetzt gerne den Anfang machen mit der Regendusche. Ich kann (lacht) diese Regendusche nicht verstehen. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe nicht, warum man quasi immer fragt, wie viel Sonnenscheinstunden und wie wie viel äh, wie viel Tage im Jahr ist es trocken, weil man eben keinen Regen haben will. Man will sonst möglichst wenig Regen haben. Meckert jeden Tag über Regen und dann stellt man sich immer unter diese Regendusche (lacht) freiwillig. Und das ist das eine. Also ich verstehe sie schon mal vom vom Ansatz her nicht. Also Rainforest Shower heißt sie, glaube ich auch. Ich 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 war schon mal im Regenwald. ich finde, der Regen ist da anders als in der Dusche. Und mich persönlich stört dann auch. Wer meine Haare kennt, der weiß, die sind sehr widerspenstig. Die, die ähm, Trocknen auch recht langsam. Und wenn es dann vielleicht, weiß ich nicht, auf dem Kanal oder jetzt auch mal auf Madeira abends ein bisschen, bisschen schattiger wird, dann will ich nicht, dass die noch nass geworden sind. Vor allem obendrauf. Und immer, es gibt welche, die haben so einen kleinen, feinen Hebel. Und dann denkt man immer, ah, okay, jetzt ist es auf die Handbrause oder Handdusche umgestellt. Und, und, und dann bewegst du sie ein kleines Stück zu weit nach rechts oder links. Zack! Hast du die Haare nass? Aber komplett. Und das, da könnte ich, also wer mich kennt, der weiß, da stehe ich jedes Mal und könnte ausflippen. Könnte in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Dusche ausflippen. <lacht> wenn diese Regendusche wieder angegangen ist.
0: Aber hoffentlich ist die Dusche dann ebenerdig. Ja. Das ist nämlich das, was ich total toll finde. Ebenerdige Dusche. Ob dann Regenwasser oder aus der Brause das Wasser rauskommt, ist mir eigentlich egal. Aber hier in unserer Wohnung steige ich in die Badewanne, um zu duschen. Da genieße ich es, wenn es dann im Hotel eine ebenerdige Dusche gibt.
1: Ja, ja gut. Wenn vielleicht kompensiert dann, dass es ebenerdig ist, dann dass ich mich über die Regendusche ärgere. (lacht) Ja, aber bitte erzählt uns auch sowas. Also das ist also alleine schon als... Dominik und ich uns vorbereitet haben, war das äh, war das ein großer Spaß, über die Sachen zu sprechen. Sei es der, äh, auch ganz beliebt, die Ritze im Bett, ähm, die oh, wenn ja, die zwei betten, wenn es eben Twin-Bett ist, wenn die zusammengeschoben werden und die auseinander gehen, weil sie nicht fixiert wurden. Oder ähm, was hat man noch? Ach ja, genau. Nicht, nicht Denn die nicht vorhandenen Steckdosen äh, oder jetzt auch ja, USB-Ladegeräte, äh, weil ähm, das halt noch nicht überall verbreitet war, vor allem früher nicht, dass man eigentlich, das Wichtigste heutzutage neben dem Sauerstoff ist, dass das Handy geladen werden kann nachts, äh, neben dem Bett. Äh, da, aber da habe ich jetzt auch wieder gesehen, im Savoy Palace, da war alles die komplette Leiste, inklusive USB und so weiter. Also das äh, neu gebaute Hotels, die Die haben da echt aufgeholt. Oder erinnerst du dich noch, wie alle ähm, auf einmal diese iPad- oder iPhone-Docking-Stations hatten aber damals noch mit diesem breiten Stecker oder breiten ja, äh, Zugang, Adapter oder wie auch immer. Die kannst du alle wegschmeißen. Die kannst du alle wegschmeißen. Die haben sie alle hingestellt und wollten super, äh, Service bieten für alle, äh, Apple-Kunden, die jetzt irgendwie iPad oder iPhone haben und die kannst du alle wegschmeißen. Ich hatte letztens noch ein Hotel, in dem steht so ein Ding. Das kannst du nicht mitmachen. <lacht> Du kannst das Radio noch benutzen, wenn du Radio brauchst. Was wolltest du gerade noch sagen? Ich habe dich unterbrochen mal wieder. Ich war so in Rage.
0: <lacht> nee, überhaupt, ich hab dich natürlich aussprechen lassen. Ich wollte sagen, dass mir das tatsächlich mal passiert ist. In die Kuhle rein, in die Ritze und dann runtergefallen. Nachts äh, im Schlaf. Links und rechts <lacht> war dann die beiden Betthälften. Ja, Gefühl dass ich mir den Arm gebrochen. Ich habe dann einfach die Bettfüße zusammengebunden.
1: (lacht) Ja, also tatsächlich ist es wahrscheinlich schon auch trotzdem, auch wenn es weh getan hat, aber es war bestimmt ein lustiger Anblick.
0: Ja, es war lustig. Weiß nicht, ob man (lacht) das als Glücksmoment bezeichnen kann, aber ich habe ihn so in Erinnerung behalten. Ja, ich würde sagen, so eine Folge können wir nochmal machen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und dann gerne mit Material von euch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schickt uns eure Lieblingshotels, eure Reiseberichte, Erfahrungen und auch das, was nicht so gut geklappt funktioniert hat, an glücksmomente.fdi.de. Danke, Sandy. Ja, ich danke dir. Macht Spaß.